0: garde la foi et nous voulons maintenant ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 11 et nous lirons à partir du verset 20 Jésus est avec ses disciples il est passé à Jérusalem où dans le temple de Jérusalem il a vécu bon, un moment difficile avec ces, ces vendeurs qui, qui étaient là et qui faisaient du, du commerce dans, dans le temple et euh, la Bible nous dit que euh, Jésus, il rappelle à tous ceux qui sont là et qui euh, qu l'entendent que la maison de son Père est une maison, euh, une maison de prière, une maison de prière pour toutes les nations. Euh, mais Jésus, avant cela, il avait euh, euh, réalisé euh, bon, une chose devant euh, bon, les disciples où euh, euh, un figuier avait euh, bon, entendu une parole de Jésus, avait été euh, euh, maudit par Jésus et, et ce figuier a euh, asséché. Et lorsque ses disciples verront euh, bon, cela, ben, ses disciples seront surpris. Et là, donc, après avoir établi le contexte, je veux lire avec vous à partir du verset 20 euh, ce, qui, euh, ce qui est dit ici. Le matin, en passant les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Autre-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors ici nous voyons euh, Jésus qui... Euh, répond à l'étonnement de ses disciples qui euh, bon voient euh, bon suite à la parole de Jésus que bon ce figuier euh, bien séché. et euh, Jésus euh, bon, répond de manière directe à ces hommes en leur disant d'avoir froid en Dieu Et il va développer euh, cette, euh, cette, cette phrase ici euh, en leur disant: euh, je vous le dis en vérité. Donc c'est une parole qui est certaine. À d'autres endroits, on lira en vérité, en vérité. Donc Jésus, il va appuyer euh, pour interpeller par euh, euh, cette cette introduction que ce qu'il dit mérite d'être euh, d'être écouté, mais euh, de bien comprendre le sens de ce qu'il veut dire. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus met ici en opposition justement euh, l'offre euh, que Dieu nous fait de croire en lui et euh, de, de l'autre côté de ne pas douter. Euh, parce que le doute est le pire ennemi de la foi. Et nous avons euh, tant d'éléments qui peuvent nous pousser à douter. Euh, par exemple, à ne pas voir bon, les, euh, euh, quand nous prions, euh, ne pas voir certaines choses se réaliser ou des paroles de euh, d'autres personnes qui peuvent nous décourager ou des situations de vie où nous souffrons dans notre chair, où nous souffrons des, des situations qui sont incomprises et nous pouvons douter. Cela peut, peut nous amener à, à, à nous détourner de la foi. Mais le Seigneur nous invite ici à avoir foi en Dieu et, euh, et les choses qui nous paraissent les plus euh, compliquées les plus euh, difficiles dans nos vies et eh bien si nous ne doutons pas mais que nous croyons alors j'aime beaucoup ce que Jésus dit parce que il dit euh, bon, et je reprends euh, ce verset 23 il dit je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne haute 3 de là jette 3 dans la mer et s'il ne doute point en son cœur, euh, mais on voit que euh, Jésus pourrait s'arrêter là, voilà, de dire une parole. Mais si tu ne doutes pas, mais ce que euh, bon tu dis arrivera. Mais on voit que Jésus, il parle du doute, mais il revient à la foi, parce qu'on peut ne pas douter et avoir euh, avoir un vide, quoi. Euh, mais Jésus, il nous interpelle ici. Il dit. Mais s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire que la foi est véritablement un exercice. Nous devons exercer notre foi, ce n'est pas de, de, de rester là, euh, d'avoir une, une, une espérance mais qui euh, ne se manifeste pas par euh, un engagement de ma part, de croire dans ce que le Seigneur me dit, de me l'approprier et de prononcer une parole, une prière de bénédiction et de croire que ce que je demande au Seigneur, que je verrai la chose s'accomplir. Alors le Seigneur nous dit que euh, de ne pas douter n'est pas tout. <rire> Parce qu'on peut ne pas douter euh, et puis, euh, voilà, ne pas euh, bon, exercer sa foi. Mais il nous pousse et nous invite à exercer notre foi et à dire et nous verrons la chose s'accomplir. Et il dit au verset 24 « C'est pourquoi je vous dis... » Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire que, que le Seigneur euh, euh, bon, t'a répondu et que vous verrez la chose s'accomplir. Alors, euh, nous voyons ici, il parle de « croyez que vous l'avez reçu ». Voilà, si euh, je me l'approprie, j'ai déjà reçu la bénédiction. Mais il dit euh, que « vous verrez ». Et là, il emploie maintenant un futur. Alors, comment comprendre cela euh, C'est-à-dire que la réponse de Dieu, elle est probablement euh, bon, immédiate parce que le Seigneur a déjà déterminé à quel moment euh, tu verras la chose se réaliser dans ta vie. Mais ne crois pas que le Seigneur ne t'a pas entendu. Le Seigneur, il a répondu, il a répondu à ta prière, mais le moment viendra où tu verras de tes yeux la chose de s'accomplir, mais il a déjà répondu à ta prière. Donc nous devons croire que le Seigneur, il est fidèle et euh, que nous le prions, eh bien, il agit dans nos vies. Il ne reste pas là euh, dans euh, euh, dans une... Comment dirais-je euh, euh, Il ne nous écoute pas, il est passif. Non, il est actif, notre Seigneur. Il, il, il répond, il agit pour nous, il est en action. Mais de nos yeux, nous verrons ce qu'il a accompli. Parce que le Seigneur, il accompli. C'est pourquoi il dit, euh, je le répète, si la promesse tarde à venir, attends-la elle s'accomplira. Car ce que le Seigneur dit, eh bien, il le fait. Ce n'est point un Dieu pour, pour nous tromper. Et notre Dieu, il est fidèle. Alors ce soir, le Seigneur nous invite à, à lui faire confiance, à ne pas douter, mais à exercer notre foi en lui. Et je ne peux pas ne pas dire euh, de, de, de la suite parce qu'il poursuit dans euh, ce qu'il dit euh, dans un euh, concernant la foi, et euh, il va parler de, de la prière, au verset 25, en disant « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce que moi je comprends dans, dans ce texte, le Seigneur euh, m'évite en tout premier lieu à une disposition de cœur. Il m'évite euh, à prendre conscience euh, de ce qu'il veut dans ma propre vie. Euh, et je crois qu'il est intéressant ici de, de noter euh, la suite que Jésus donne à la réponse. C'est-à-dire après avoir euh, peut-être oui exercé ta froid, après avoir euh, demandé euh, à une chose de se bon de se faire, de se de se réaliser le Seigneur, il m'engage aussi euh, bon envers l'autre ta bénédiction à l'autre. Mais il m'évite à agir comme le Seigneur agit pour moi. Il m'évite à euh, en reconnaissance à ce que Dieu a fait dans ma vie, d'être également en bénédiction à l'autre. Et j'aime beaucoup euh, cette pensée de, de Jésus-Christ euh, parce que je crois que dans nos expériences de vie, notre Dieu, il est le plus grand des pédagogues. Et quand il nous amène à, euh, bon, à une expérience, une expérience de vie, eh bien, il... Euh, il cherche à nous transformer, il cherche à nous éduquer, il cherche à nous enseigner, il cherche à nous euh, permettre de grandir. Et quand nous avons lu le texte où nous voyons que Jésus, il agit, et nous voyons par la suite l'action de Jésus, le temps de voir ce que le Seigneur a fait dans nos vies, c'est le temps où le Seigneur, il m'apprend, il m'enseigne, il me dit des choses, il... Euh, il me permet de de mieux le connaître, de de, de l'aimer. Il me permet également dans euh, dans mes demandes, eh bien de de comprendre qu'il y a aussi des aspects de ma vie qui sont euh, bon importants. Euh, bien de pouvoir pardonner. Je peux vouloir euh, de grandes choses euh, dans ma vie et puis je ne pardonne peut-être pas à celui qui. Euh, euh, bon, qui 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 m'a offensé et je crois que euh, le Seigneur euh, bon il nous appelle euh, pleinement à euh, à le recevoir à l'accueillir dans nos vies pour que ses réalisations son accomplissement dans nos vies et eh bien soit euh, euh, bon soit total et que je vois son action et que je sois également une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Alors, le Seigneur m'invite aujourd'hui à avoir foi en Dieu. Si j'ai du mal à pardonner, aie aussi foi en Dieu. Et cette prière, le Seigneur, il peut répondre à cette prière. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'agir comme toi tu agis, accomplis cela dans ma vie, je crois que nous verrons la chose s'accomplir. Que Dieu nous bénisse qu'Il nous fortifie, que sa paix repose sur euh, chacun de nous, et nous aurons euh, une, euh, une pause musicale qui sera euh, euh, bon, courte, et nous allons revenir rapidement avec euh, l'expérience de l'Isalef qui nous accompagne ce soir dans le Garde de la Foi.
1: Sur Espérance FM.
0: Merci d'être avec nous dans l'émission Garde de la Foi, l'émission du jeudi soir. Nous parlons de la foi, de la foi en Dieu, l'exercice de ta foi. De la foi, de ceux qui euh, bon acceptent, qui choisissent de faire confiance à Dieu, de ceux qui eh bien ont vécu, qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Et ce soir, j'ai euh, vraiment l'honneur et le plaisir de recevoir Lisa, Lisa Leff, qui euh, est de la communauté de Maranatha au lamentin euh, Merci Lisa d'avoir accepté notre, bon, notre invitation une nouvelle fois. Et la première question que je veux te poser, euh, Lisa, as-tu la foi Oui à la fois. Ah
1: oui. <rire> D'accord. Ah oui.
0: Bien, euh, ce qui euh, m'a amené euh, bon, à t'inviter à notre émission euh, euh, donc tu as l'occasion de participer donc, avec nous ici dans un autre cadre dans une autre émission où euh, bon, tu as parlé de, euh, de, de ton euh, parcours professionnel de ce que le Seigneur a, 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 a réalisé bon, dans ta vie et nous avons perçu bon, dans ton témoignage ben, une expérience, un témoignage de foi euh, un parcours de foi un cheminement et nous avons voulu euh, euh, bon, que ce témoignage soit partagé avec, euh, avec nos auditeurs. Et euh, nous sommes très heureux que, bon, que tu sois là. Donc tu as répondu à cette question, que tu as la foi. Euh, je te pose une deuxième question. As-tu la foi en Dieu j'ai la foi en Dieu. Tu as la foi en Dieu, très bien. Parce qu'on peut avoir la foi, et la foi en, 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 en beaucoup de choses, et pas la foi en Dieu. C'est pour cette ah. raison que Jésus a précisé Ayez foi en Dieu, ayez foi ah. en moi. Ah. Euh, alors, euh, donc tu as la foi, mais dis-nous, euh, comment est-ce que tu euh, euh, nourris ta foi au quotidien Qu'est-ce qui te. Tu dis que tu as la foi, mais qu'est-ce qui te. Pousse à avoir la foi Pourquoi as-tu la foi euh, Qu'est-ce qui t'amène à dire Avec cette, cette assurance Oui j'ai la foi bon, Les auditeurs ne voient pas bon, Le regard que tu m'as porté en, 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 en le disant Mais voilà Il y a une certaine euh, assurance Chez toi quand tu le dis Alors qu'est-ce qui euh, euh, Nourrit ta foi Qu'est-ce qui t'amène à parler ainsi
1: Je dirais dans un premier temps Ma mémoire pourquoi oui. ma mémoire, parce que euh, j'estime que quand je lis la Sainte Parole, oui. je dois la retenir si je veux la mettre en pratique. D'accord. Et c'est ce qui nourrit ma foi, parce que quand je me retrouve dans une situation, j'ai pour principe de me dire tout existe déjà dans la Bible. Donc je veux retrouver l'événement, la si circonstance dans laquelle je me trouve, je veux retrouver ça dans la Bible. Et toutes les fois, j'ai toujours trouvé dans la Bible ce qui se raccordait euh, à ce que je pouvais traverser comme moment, hein, quel qu'il soit, quelle que soit la nature. Et je me dis, Dieu a tout confiné. Mm -hmm. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ce n'est pas la peine de consulter euh, d'autres, entre guillemets, d'autres personnes, oui. ou, ou éventuellement pour certaines personnes, d'autres dieux. Oui. Ce n'est pas la peine de de gaspiller cette énergie-là. Dieu, il nous a déjà tout dit et tout ce qui pourrait éventuellement manquer, il faut lui, lui demander. Et il nous répond.
0: Très bien. Donc pour toi, euh, ta foi se euh, euh, construit sur la lecture de la parole de Dieu. La lecture, que Dieu, et, la oui. la que
1: lecture et la pratique.
0: La lecture et la pratique, c'est ça. Sans pratiquer. D'accord.
1: Moi, je veux lire, je préfère lire très peu, mais c'est pour mettre en pratique. Parce que j'estime qu'une fois que j'ai lu, entre guillemets je suis piégé donc il faut mettre en pratique il faut mettre en pratique
0: d'accord donc tu euh tu t'engages tu dans ce que tu lis en fait, à, à, à vouloir mais ça m'intéresse ce que tu dis donc est-ce que tu euh, veux mettre en, en, en pratique ce que tu euh, euh, ce que tu euh, ce que tu lis dans le sens où tu, voilà, tu vois de toutes les expériences de vie par exemple où certaines personnes euh, certains personnages de la Bible ont, ont agi d'une certaine manière et cette personne, t'est euh, et tu bon, voudrais bon, par exemple bon, euh, bon, agir peut-être comme, bon, comme elle ou bien est-ce que euh, c'est une interpellation personnelle bon, par exemple sur ton caractère euh, bon, sur des choses chez toi qu'il faudrait euh, améliorer et tu euh, bon, demandes à Dieu de, bon, de t'aider euh, à, à mettre en place pratique, en application dans ta vie, euh, ce que tu as lu. Donc, est-ce une mise en pratique pour ta transformation personnelle ou une mise en pratique dans euh, pour l'action
1: C'est une mise en pratique que pour ma transformation personnelle. Que
0: pour ta transformation. Ah, Très bien.
1: Parce que j'estime que... Euh je, pas, je ne cherche pas et je n'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un. Je bien. suis unique. Mm -hmm. Dieu m'a créé unique et je resterai unique. Par contre, j'ai besoin de, de savoir comment un tel une telle a fait, éventuellement dans la Bible, pour pouvoir avoir euh, cette attitude, ce, ce comportement qui plaît à Dieu. C'est ça. Qui, qui va donner gloire à Dieu. Parce que nous pouvons faire et dire de multiples choses. Mais est-ce que pour autant, que ça élève le Seigneur oui. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je cherche toujours le, le, ce modèle à travers les Écritures, divers écrits de la Bible, parce que je, je n'en prends aucun autre en termes oui. de la Bible, où je peux non pas chercher à me transformer comme j'ai fait au mm -hmm. début de ma conversion, mais laisser Dieu me transformer, me changer, ma, me changer améliorer, si tu veux. Tu vois? Parce qu'au début de ma conversion, euh, lorsque je disais, bah, je, je me faisais violence. Mm -hmm. Ça, c'était atroce. Parce que je voulais changer. Et un jour, Dieu m'a aidé à comprendre, non,
0: c'est comme dans l'histoire tu te flageolais ou pas, non Mais c'était tout comme. Hein? Presque, oui. J'allais hmm.
1: presque, Philippe, à, à couper la clim si j'avais mal fait. j'avais mal âgé. Donc, j'entrais ah, oui. la maison, mais en sueur et tout. <rire> ah oui, mais je n'y allais pas de mémoire. Hein? Oui. Et Dieu m'a invité à comprendre, et ça, j'ai passé des années à le faire, que c'est lui qui va oui. me transformer. Et lorsque j'ai compris, lorsque j'ai accepté cette parole... Oh là là, ça coulait de source. Tu es entré dans la paix de Dieu. Oui, oui. je n'avais plus à lutter avec ma petite personne. Oui. Je ne suis pas très forte. Je, je me laissais transporter et puis écouter. Recevoir ce que Dieu me disait, écouter. Et puis, ça a suivi. Son et à ce
0: moment-là, tu as vu Dieu conduire ta vie. Oh, c'est que du bonheur. Mais dis-moi, Lisa, as-tu déjà douté T'es déjà arrivé de, de douter de Dieu, de vivre bon, un moment qui soit tellement euh, euh, difficile, bon, pénible, de te dire Mais non, mais non, je. Voilà, c'est pas possible, bon, soit Dieu ne m'entend pas, ou bon, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est vrai tout ce que j'ai lu T'es déjà arrivé de douter
1: Non, non, Philippe, jamais parce douté. que le parcours spirituel que j'ai fait jusqu'à ce jour avec le Seigneur, et j'en suis tellement d'épines que je ne pouvais pas me permettre de douter. Et tellement que je ne doute point, j'ai un sujet de prière qui me tient à cœur, qui ne me concerne pas, mais ça concerne d'autres personnes, euh, qui est vieux d'au moins 22 ans. Mm -hmm. Et je continue à prier parce que j'y foi.
0: D'accord. Donc c'est intéressant parce que tu, tu as parlé des épines euh, qui te poussent à, bon, à continuer à, à croire, mmh. mais tu n'as pas parlé de... bon Mais les, les épines euh, ne continuent pas bon, en permanence à te, bon, à te piquer. Tu vois, quand même, <rire> tu vois quand même le Seigneur. Euh, en haut de l'épine, il y a quand même la rose. Est-ce qu'à est... un moment donné, tu, 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 tu as déjà vu la rose, tu as déjà vu euh, Dieu agir ou bien tu... Euh, ah
1: mais c'est parce euh, que Dieu agit. D'accord. Pour continuer la douleur des épines.
0: Très bien, alors dis-nous ça. Qu'a-t-il fait Comment ça s'est passé Bon, peux-tu nous dire un peu euh, comment les choses euh, se sont passées, comment tu as vécu euh
1: eh ben, C'est tout simple. À l'âge de 27 ans, le Seigneur m'a invité, à, à travers un rêve, à revenir à lui. Donc je me suis mise en action, je me suis dit ok, je vais chercher Dieu mmh. Je ne le connaissais pas, j'étais d'une autre congrégation, je ne le connaissais pas Donc je vais chercher Dieu Je me suis mise à le chercher, diverses congrégations J'ai ressenti que ce n'était pas ça, il m'a interpellé Et un jour j'ai rencontré euh, à, à travers une radio quelqu'un Je me suis dit, oh cette personne connaît Dieu, il faut que je la rencontre mmh. Donc je me suis mise en action et je suis entrée en contact avec cette personne donc, on a cheminé spirituellement. C'était tout un groupe, une équipe de prière. Et de fil en aiguille, il se passe des choses. Des choses bizarres. Je me dis, tiens, mais c'est anormal, ça. Qu'est-ce qui se passe là? Je, hum. je ne me sens... Je commence à perdre un peu la paix.
0: C'est des choses qui ne sont pas en accord avec Et le texte.
1: Voilà. Hum. Des choses qui, comme on dit chez nous, pas bibliques. D'accord. Okay. Et euh, je commence à me retirer un peu de, de ce groupe. Surtout que j'avais découvert hein, que le sabbat existait. Oui. Et moi, j'arrive avec mais vraiment la banane au visage. Je leur dis, oh, j'ai trouvé quelque chose dans la Bible. Le sabbat, c'est le samedi. Oui. Euh, il faut qu'on fasse ça. Et elle m'annonce, mais on fait le sabbat. Et je lui dis, comment ça, vous faites le sabbat Vous ne m'en avez jamais parlé oui. C'est pas normal. Moi, ça m'a dérangé Donc, j'ai continué à cheminer comme ça. Et puis, j'ai je, je, voulu me mettre en retrait. Mais au fur et mesure que je me mettais en retrait, elle m'invitait à passer par les eaux du baptême. Donc je lui dis, ma foi, pourquoi pas, oui. Surtout qu'il commençait à avoir une sorte de manifestation bizarre. Donc je lui dis dans l'après-midi, le dimanche après-midi, oui, un tel, je voudrais, oui, me faire baptiser, je veux appartenir pleinement au Seigneur. L'après-midi passe, 22h se présente. 23h et elle me dit, bon en fait Lisa, qu'est-ce que tu fais Tu te baptises ou pas Je lui dis, mais depuis cet après-midi, je te l'ai dit, début d'après-midi, au quart d'heure qu'il est, ben, elle me dit, bon ok, on le fait maintenant. Bon 22h, je me suis dit, bon ok, on va y aller. Moi, bon, je ne connaissais pas comment ouais, ça se ouais, passe ouais, ouais. C'était la première fois que je me faisais baptiser comme ça. Donc on, on se rend à la plage, à Madiana À 22h À 22h. 22h passé. parce est en d'arriver là-bas. Et euh, donc les frères qui sont là pris, les sœurs aussi. Moi, je ne suis pas nager. Hein. Ah, Moi, c'est la boîte de sardines. Ça coule direct. <rire> et euh, le frère qui prie, il me plonge, dans, comme nous ouais. faisons chez nous, de dos. Et sauf que là, 22 heures, la plage de Madiana, la plage que je connais très calme, un tourbillon sort de je ne sais où, m'arrache de ses mains et me fait tourner comme ça dans l'eau. Donc eux ils sont en panique parce qu'ils essaient de me récupérer Mais ils n'y parviennent pas Donc tout le monde est affolé, les soeurs sur la plage Et la dame qui dirigeait le groupe Et à force de lutter Et moi je suis dans l'eau, je descends, je remonte Je ne suis pas nager, je ne suis pas m'en sortir Ils arrivent à me récupérer Donc ils me récupèrent Ils recommencent la cérémonie On m'en plonge de nouveau Je me dis tu vois moi ne lâche pas cette fois On me plonge de nouveau Et là, les choses se déroulent Philippe, je sors de l'eau, je suis trempé. Écoute bien ce que je veux te dire. Et chers amis auditeurs, écoutez également. Je suis trempé quand je sors de l'eau. Mes vêtements sont trempés. Mais tu dans oui, D étais dans l'eau? Oui. J'étais sous l'eau, puisque mm -hmm. tu te souviens-toi que l'autobus. Oui, oui, oui. Mais les vêtements sont trempés. Ma jupe, ce que j'avais ce jour-là, la jupe, le t-shirt, tout est trempé. Mm -hmm. Je vais dans le camion où on m'avait demandé de me changer. Philippe, j'enlève le vêtement. Écoute bien. Mon corps est sec. Mm -hmm. Et là, je me dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas à essuyer mon corps. Mes vêtements sont mouillés, mais pas mon corps. Je vais voir la soeur et je lui dis, euh, soeur est-elle, euh, il s'est passé quelque chose, hein. regarde mes vêtements, comment ils sont trempés, je n'ai pas eu à sécher mon corps. Il y a quelque chose qui m'a protégé dans l'eau, mon, mon corps n'a pas mm -hmm. reçu l'eau. Elle me dit, oui, toutes les fois qu'on fait une cérémonie, je demande toujours un miracle à Dieu, et bien, voilà, c'est ça. Et quelque chose me pousse intérieurement à, à croire que euh, euh, Lisa, Dieu t'a protégé de quelque chose. Mm -hmm. Et je ne sais pas quoi. Donc, les, le, le temps passe, le temps passe. Et quand je, quand je me déplace, Philippe, je sens qu'il y a une présence avec moi et qui me dirange. Mm -hmm. Cette présence, j'ai son nom. Je sens que c'est la mort. Mm -hmm. Alors, je, je l'appelle un jour et je lui dis « il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une présence qui se déplace avec moi. » et qui me dérange, et son nom, c'est la mort. Elle me dit, oui, je voulais pas te le dire, le frère qui t'a baptisé, il veut que le groupe euh, se dissout, et il a, il a lancé des menaces de mort. Dit, si je lui dis, quoi C'est raconte, là, ça, ça va pas là. Donc moi, j'essaie je, de partir dans l'autre sens, parce que là, ça va plus. Mm -hmm. bon, moi, ça me dépasse. Et quand j'arrive à la maison, ben, il se passe des choses bizarres, mais vraiment très bizarres à la maison. Toutes les nuits, il y a je dirais une force, ouais. pour donner un nom, pour imager, qui se présente dans ma chambre et qui veut m'étouffer. Qui met sa main sur ma bouche, qui veut m'empêcher de respirer, qui veut m'étouffer. Donc du coup, je commence à avoir peur. Je ne dors pas la nuit, je travaille de jour, je suis épuisée. La nuit, je ne peux pas dormir parce que je ne veux pas être embêté par ça. Mais avant que cette présence, cette chose se manifeste, je vois apparaître la responsable de ce groupe de prière sur mon mur. Et dès que je la vois apparaître, je sais que je serai persécutée. Ça a duré 10 mois comme ça. Et un jour, j'ai dit à Dieu Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce qu'avant, je disais à d'autres personnes que je connaissais, je vais tuer cette dame. Je vais la tuer, je vais la tuer parce qu'à cause d'elle, je, je vis une galère. Et j'avais dit à Dieu Seigneur, écoute-moi. Là, maintenant, je ne suis plus que la peau et les os. Je suis fatiguée, je ne dors pas la nuit, je travaille toute la journée. Je n'en peux plus. J'ai dit à Dieu Seigneur, fais quelque chose permets-moi de dormir, permets-moi de fermer les yeux, même si c'est pour ce soir seulement, mais fais-le pour moi. Mmh. Philippe, je me suis endormi. J'ai pu dormir ce jour-là toute
0: la nuit. Paisiblement.
1: Plus que paisiblement mmh. Et lorsque j'ai voulu me réveiller, Philippe, j'ai senti qu'il y avait deux bras croisés sur moi. Et quand je me suis redressé, j'ai senti ces deux bras-là s'écartir. Et là, j'ai compris que Dieu avait eu compassion, qu'il avait eu pitié, qu'il avait répondu à ma prière mmh. et qu'il m'avait protégé que j'avais pu dormir. Et j'avais pris cette habitude de toujours lui dire « Seigneur, viens me protéger pour que je puisse avoir ce, ce repos, cette paix dans la mmh. maison. » Et le temps passe. Mais j'ai toujours une dame, une grande dent hein, contre cette dame mm -hmm. parce que je me dis, euh, je, je cherche Dieu et regarde où je tombe. C'était comme si c'était une sec, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc dans mon cœur, je n'avais pas de... La... c'était pas bon hein, ce qu'il y avait pour elle. Donc tu étais là, mais tu étais au fond de toi, tu cherchais la vérité. Je cherchais la vérité. D'accord. Et euh, puisque ce groupe-là... C'était le dernier maillon de toutes les congrégations Parce que moi j'avais suivi avec toutes les ramifications mmh, et Je, brise, je bâtisse, bâtisse, tout le monde Je cherche où est Dieu Et dès que je vois qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la Bible Ce n'est pas la peine de rester là, je pars mmh. Donc elle, c'est le dernier maillon de la chaîne Après il n'y a plus rien Un jour, il y avait un, un frère qui s'appelle le frère Chapelle Il tenait une campagne d'évangélisation à Debrion Donc moi, je me dis, j'en ai entendu parler Je vais écouter et sauf que là, le Seigneur me demande d'aller voir cette dame presque comme s'il si fallait que je lui pardonne. Mm -hmm. Il fallait que, que j'ai euh, un échange avec elle. Moi, j'ai dit adieu, pas question. Hein? Ah non, pas là. Ah, hein? elle là, non. Jamais. N'y pense même pas. Et d'ailleurs, je prends ma voiture, je vais écouter le frère Chapelle. Philippe, j'ai démarré, j'ai pris la voiture. Je n'ai rien compris. Je me suis retrouvée, parce que cette dame était en radio, devant l'immeuble où elle avait son émission, le jour qu'elle avait son émission. Ouais. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait là Je ne vais pas aller m'expliquer avec cette dame. Il est hors de question. Elle m'a fait souffrir, j'aurais pu perdre la vie à cause d'elle. Finalement, je ne peux pas démarrer parce que je, suis, je sens que je suis cloué là. Elle sort et elle se présente. Je sors de la voiture, je vais jusqu'à elle. Mais comme j'ai cette rancune là, j'ai toute cette amertume, tous ces rejetons là en moi, je lui dis, sœur untel, je suis venu te voir, mais ce n'est pas de mon plein gré. Hein. C'est parce que Dieu m'a obligé et c'est lui qui a dirigé la voiture là, sinon je ne serais jamais venu te voir. Voilà, Dieu veut que je m'explique avec toi. Tac, 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 tac. Et tu sais quoi, Philippe Là, il y avait, il y avait un cadeau, mais un immense cadeau qui m'attendait, que je ne connaissais pas, que j'en avais jamais expérimenté. Lorsque je lui ai dit que je lui pardonnais pour tout ce qu'elle m'avait fait, tout ce qu'elle m'avait fait endurer, alors que moi, je suis jeune dans la foi et que je cherche Dieu, j'ai ressenti au-dedans de moi, oh, mais une quiétude, une, euh, une, une libération, paix, une libération. Mmh. ça m'a... Et là, j'ai compris que, ah ouais, le pardon libère. Amen. Eh bien, figure-toi. tout à l'heure. Voilà, c'est <rire> ça, c'est exactement ça. Et figure-toi que Dieu a permis, parce qu'il me l'a demandé, il me l'a ordonné Puisque moi, je ne voulais pas obéir. Il m'a dirigé. Dieu a permis que je rencontre cette personne ce soir-là. Et depuis, ça va faire plus de pratiquement 25 ans, je n'ai jamais recroisé cette personne. Mm -hmm. Et j'ai compris que lorsque Dieu demande de faire ce genre d'action, il faut le faire. Mm -hmm. Mais sans plus tarder, parce qu'après, je pense que ce n'est pas bon pour moi. Oui. Donc c'est cette expérience que j'ai faite, l'une des expériences.
0: Oui, cas. tout à fait. Mais c'est extraordinaire. Donc on, on voit ici, il la, 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 y avait une grosse épine, ah, oui. et, euh, et ce qui a amené euh, bon la guérison, c'est le pardon que toi tu as accordé. Et le Seigneur, il t'a dirigé, il t'a conduit à il ce pardon. Conduit, voilà, il t'a conduit à ce pardon et, et tu l'as accepté. Oui. Voilà, il parce fait que vivre
1: ça, parce que. Moi, j'entendais, oui, il faut pardonner, ce sont des mots, mm. mais je ne l'ai pas expérimenté. C'est ça. Là, parce que je l'ai expérimenté, je sais ce que c'est que de pardonner et je sais pourquoi il faut que je le fasse. C'est ça, c'est ça. Parce que j'ai besoin d'être euh, libre, d'être en paix... Et... Quand on ne le fait pas, ben, on est enchaîné.
0: Oui. Et là, euh, vraiment, tu as tu as vécu. Euh, en fait, tu as été béni à travers ah, oui. euh, à travers euh, bon euh, ce pardon que tu que tu ah, as accordé oui. et probablement cette personne a reçu une grâce une grâce. Je veux croire que oui. Voilà. Et, et j'aime beaucoup euh, ce, ce témoignage parce que euh, souvent on on, il faut le faire, hein, bon, de parler des, de l'action de Dieu, où on a prié au Dieu, c'était revenu de manière, euh, bon, extraordinaire, où, bon, il ouvre devant nous, bon, la mer rouge, mais quand le Seigneur, il nous demande, il, il, nous, il nous invite, personnellement à nous engager euh, comme tu l'as dit à mettre en pratique sa parole dans notre vie à nous laisser euh, euh, guider dans son autorité à nous soumettre à son autorité et à nous laisser euh, bon, fléchir pour euh, bon, accomplir dans notre propre vie ce qu'il veut et ben je crois que c'est l'un des plus grands miracles parce que ce que Dieu veut c'est d'abord notre propre transformation comme le Seigneur l'a dit, faisant l'homme à notre image, et euh, la volonté première de Dieu, c'est que, eh bien, nous croyons à sa ressemblance, Agir comme le Seigneur lui-même, il bon, il agit. Et bien, en tout cas, merci pour pour ce beau témoignage. Et j'ai moi, te poser une bon une, une question que j'ai posé euh, jeudi dernier à Pasteur euh, à Pasteur Lambert. Euh, nous avons euh, euh, nos mers rouges nos difficultés qui, qui, qui s'offrent à nous et on ne voit pas comment s'en sortir. Euh, comme les enfants d'Israël, si on fait un pas en avant, on, on est dans la mer... Et euh, bon, on voit que bon, voilà ce que c'est fini. Euh, on peut pas reculer, on peut pas faire un pas en arrière parce qu'il y a l'ennemi qui vient et on est empêché par les montagnes à gauche et à droite, euh, voilà, de bouger. On se sent comme piégé dans une situation où on ne peut pas avancer. As-tu déjà vécu euh, cette situation où tu vois le Seigneur? bien, euh, venir et te, et, se et te sortir. Oui. <rire> T'ouvrir ta mère rouge et te sortir de manière extraordinaire. Mm -hmm. Donc, si tu as bon, un, un témoignage bon, qui euh, peut-être plus court que le premier.
1: si. Très court. C'est hallucinant oui. parce que les questions que tu me poses, ce sont des choses je, je ne saurais te dire pourquoi enfin maintenant je peux comprendre pourquoi ce matin au petit déjeuner il y a des choses qui sont remontées comme ça des choses qui sont très vieilles il y a des expériences très très vieilles et je me suis dit tu, qu'est-ce qui se passe pourquoi ça me remonte comme ça en mémoire mais bon maintenant je commence à comprendre <rire> en fait euh, lorsque j'ai commencé à cheminer bah c'est normal, hein. oui, tout oui. feu, tout flamme, je ramène tout le monde <rire> Donc euh, j'ai rencontré quelqu'un sur mon lieu de travail Et euh, je lui ai parlé du Seigneur et tout Elle m'a dit, ah oh bon, ça m'intéresse et tout ça, ça. Mais bon, c'est quelqu'un, comme on dit, entre guillemets, chez nous, un peu jumpy mm. Donc cette personne, je lui ai parlé de, 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 de nos rencontres du soir Et elle voulait, euh, voulait y aller oui. Elle m'a dit, viens me chercher, je suis allée la chercher Et puis, grand étonnement, madame n'est pas là mais il y avait un de ses amis qui était là. il me dit « Ah ouais, tu veux venir chercher un tel, mais regarde, elle n'est pas là. » Je lui ai dit « Elle est pas là, moi je m'en vais. » Et, il me, et, et il, il me pose une question qui m'a dérangée. Il m'a dit « Ah bon, tu s'en vas. Donc tu viens la chercher, elle est pas là, mais moi tu ne m'en proposes pas. » Je lui suis dit « Oh là, qu'est-ce qu'il m'attend là. Mm. Déjà, c'est le soir, embarquer un garçon dans ma voiture, voilà l'église, il est tard, c'est difficile ce petit jumpy. Bon, je lui dis en même temps, Seigneur, il a raison, je lui dis, ben, écoute, Seigneur, hein, il m'a demandé quelque chose, moi je le fais, je l'embarque, c'est toi qui gères. Donc j'embarque ce jeune homme et je regarde de sa main, il a une bague, mais une bague qui glace, hein, ça glace les os. C'est une bague, une sorte d'argent en argent avec un serpent. Et une sorte d'œil, mais une pierre verte, mais un gros mmh, truc mmh. imposant. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce machin bizarre Donc il s'embarque, on sort d'après la Ménard. Quand on arrive au niveau du rond-point de la Ménard, j'ai un break, j'avais un break à cette époque, un véhicule qui est lourd et imposant. Quand on arrive au niveau du rond-point de la Ménard, je n'ai plus le contrôle de la voiture. Qu'est-ce qui se passe Je n'en sais absolument rien, la voiture n'est plus sur le sol. Quelque chose, c'est comme si une grue nous avait soulevés. Mmh et nous avait lâché dans le rond-point tout de suite après le passage d'une voiture. Donc, branle le bas de combat, bord j'ai peur, il a peur, j'essaie de m'accrocher au volant, lui essaie de s'accrocher à la portière comme il peut, et la voiture, elle retombe mais avec fracas. J'entends un bruit, mais pas possible. Sous la voiture, je me dis, mince, quelque chose s'est cassé. Je vais m'arrêter. Dans mon cœur, Philippe, mm -hmm. je dis ça, je dis, je vais m'arrêter. Une voix, écoute bien, Philippe, une voix m'a ordonné avec puissance, tu continues je ne pouvais pas m'arrêter parce que l'ordre était tel que mm -hmm. j'aurais pas pu m'arrêter. Et le garçon qui me dit, un peu plus bas, « Lisa, Lisa, ma bague, j'ai perdu ma bague. » Je me dis, « Quoi Ce machin bizarre, là, t'as perdu ça dans ma voiture oui. ?» Donc, on est à Morija. J'arrive à Morija, mais je tremble, je tremble, je tremble. J'étais suivie par une assistante pastorale Qui m'a vu arriver avec lui Elle est venue, elle s'est rapprochée Elle m'a dit, c'est qui ce jeune homme Je lui ai dit, bah voilà l'histoire voilà et tout Elle me dit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Et je lui ai dit, mais je retourne dans ma voiture Parce qu'il a perdu sa bague J'aimerais bien que cette bague-là ne dorme pas dans ma oh, voiture oui. Et euh, je suis retournée dans la voiture Je n'ai jamais retrouvé la bague mm -hmm. Et à la fin de, 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 de l'entretien à Morija je suis allée voir le jeune homme, je lui dis j'ai pas trouvé ta bague. Il me dit mais je comprends pas comment elle a fait pour sortir parce que depuis le jour où on me l'a donné que je l'ai mise, je n'ai jamais réussi à l'enlever. Ça mm -hmm. fait des années qu'elle est à mon doigt. Et là je me suis dit bah, peut-être que Dieu voulait te débarrasser de cette bague.
2: Mm -hmm.
1: Parce que je te dis elle était bizarre. On sentait que c'était pas c'est pas le petit ouais, truc c'est pas ouais, la petite bague ouais, toute simple. C'est un truc euh, comme on dit travailler chez nous. Et euh, ce jeune homme a, a perdu sa bague et je me suis dit regarde comment moi, j'estime que c'est si, comme si dans ce rond-point-là, il y a eu un conflit, comme si le malin voulait, nous, lui, nous tuer. Mm -hmm. Et Dieu, il n'a pas permis. Il nous a arrachés tous les deux du danger. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose. Et là, j'ai commencé à m'accrocher un peu plus à cette parole où quand Dieu te dit qu'il est, qu est là, qu'il est là mm -hmm. tous les jours, qu'il mm -hmm. est présent, qu'il nous protège, qu'il nous guide... Qu qu'il donne des ordres à ses anges pour nous, nous arracher du danger. Là, j'ai compris que toutes ces paroles, ce pas des paroles comme ça qu'il fallait juste mettre dans un coin de la tête. C'était des paroles qu'il fallait toujours aller chercher lorsque la circonstance se présentait, en mmh. fait, quel que soit l'événement, trouver dans la parole ce que Dieu a dit concernant ce moment-là. Et puis s'accrocher à ça. Donc voilà un peu... Euh J'essaie de faire rapidement le, le, le témoignage concernant ce que Dieu a fait pour m'arracher d'un danger, parce que là, je n'avais aucun contrôle, sur
0: C'est ça, c'est ça. Eh bien, c'est très intéressant, parce que bon, nous avons eu le même témoignage avec le pasteur bon, euh, jeudi Dernier, euh, bon, pareil, en voiture, où c'est le Seigneur qui a pris le contrôle de la voiture et euh, bon, qui a permis euh, bon, ben, que ses passagers lui-même sont, euh, okay. sont restés en vie. Eh bien, nous te, nous te remercions bon, grandement pour, 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 ce, pour ce partage. Oui, nous voyons que ben, euh, l'ange éteint les camps Au dos de ceux qui oui. le craignent et les arrache au danger. Oui. Eh bien, merci Seigneur pour cela. Alors, euh, dis-nous, euh, euh, Lisa, euh, penses-tu que la foi, euh, ça se vit, euh, bon, seule ou est-ce que ça se vit en communauté C'est-à-dire, a-t-on besoin de la communauté Est-elle nécessaire Bon, sert-elle si à quelque chose Est-ce que ça t'apporte quelque chose de vivre en communauté, bon, de partager ses expériences, de recevoir d'autres expériences, d'être nourri. Qu'en penses-tu
1: Moi, je pense qu'il est plus qu'utile de ne pas être isolé. Mm -hmm. Il faut avoir une communauté autour de soi. Il ne faut pas être fermé. Il faut être ouvert à, à tous. Il ne faut pas dire que c'est uniquement celle que j'ai intégrée, que je veux côtoyer. Moi, je suis pour cette ouverture. Échanger avec les autres qui... Ils vont nous dire ce qu'ils vivent avec Dieu. Nous, on leur dit ce qu'on vit. Euh, pourquoi on fait ceci Pourquoi il faut cela Et, et ça, 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 ça nourrit, ça nourrit l'homme de savoir que wow, « Waouh Dieu a fait ça dans ta vie mm !» -hmm. Et on se dit, ah bon, donc quand ça sera tour il va le faire aussi bon moi. Et c'est ouais. pour ça que moi, je, je suis convaincue qu'il faut, il faut pas, il faut pas être isolé, il faut, il faut, il faut s'ouvrir aux autres. Et de toutes les façons, le meilleur exemple resterait celui de Jésus. C'est ça, oui. Il était avec tout le monde. Hum. Il n'était pas uniquement avec les disciples, il était avec tout le monde, sans exception. C'est ça. Donc, nous devons avoir le, le même comportement, la même attitude. Donc,
0: il y a ton, euh, comment dirais-je l'appel que tu reçois de Dieu euh, cette euh, attache à Dieu qui se fait bon personnellement individuellement où euh, bien on a besoin de euh, bon de comprendre de bon d'accepter en fait euh, bon cet engagement euh, bon avec Dieu bon de placer bon sa confiance en lui de vivre sa, sa propre expérience et après en fait bon, de, de vivre cette expérience cette rencontre avec Dieu avec euh, bon avec les autres parce que, je le crois, nous vivons bon, tous les choses différemment. Euh, ce sont des expériences qui sont différentes, qui ne sont pas les mêmes. Euh, nous sommes, euh, comme tu l'as dit, nous sommes tous uniques. Et, euh, et l'expérience de l'autre eh nous, bon, nous enrichit. Et c'est, euh, je crois, un grand tort de penser que euh, nous devons tous vivre des choses de la même manière. Et euh, c'est dans cet enrichissement justement euh, euh, différente euh, différents euh, de chacun que nous pouvons, eh bien, être euh, bon, nourris, justement, par, euh, par euh, ces, cette approche qui peut paraître différente de la part de Dieu, mais qui reste l'action de Dieu. Et nous ne pouvons pas, euh, bon, déterminer un seul chemin. Euh, bon, Dieu agit de diverses manières pour, euh, pour sauver, pour ramener, pour, euh, euh, pour fortifier. Et je crois que c'est une, euh, une bénédiction euh, bon, de vivre la chose ainsi, et euh, de permettre, bon, en tout cas, que d'autres soient nourris par notre témoignage et que nous soyons nourris par le témoignage des autres. En tout cas, euh, bon, merci euh, grandement pour euh, ce partage ce soir. Alors, peux-tu euh, euh, quelle parole dirais-tu euh, à une personne qui euh, là maintenant, euh, bon, se sentirait, euh, euh, se sent découragée? Euh, euh, peut-être seul ou abandonné, euh, personne qui euh, a peut-être du mal, euh, bon, à placer sa confiance en Dieu, à euh, espérer en lui. Aurais-tu une parole euh, là maintenant pour euh, pour euh, bon pour cette personne qui qui aimerait euh, bon s'accrocher bon au Seigneur Que lui dirais-tu eh Je
1: lui demanderais de de s'asseoir de faire travailler sa mémoire et d'aller chercher tout ce que Dieu a déjà fait. Mm -hmm. De les compter. Juste ça. Pas de, plus. De compter, c'est bien fait. Oui. Assieds-toi. Déjà, mets-toi au calme. Fais travailler cette mémoire et fais l'inventer. Hein. Sois le comptable du monde. De mort. ta propre vie. Oui. Et puis, vois toutes ces situations et puis demande-toi pourquoi il s'arrêterait un chemin. Hum. Mm. Puisqu'il a déjà commencé Pourquoi il ne continuerait pas Pourquoi est-ce qu'il t'abandonnerait Pourquoi est-ce qu'il ne tournerait pas les regards vers toi Pourquoi est-ce qu'il ne te tendrait pas la main Pourquoi est-ce qu'il ne t'écouterait pas Il n'y a pas de raison Il a juste besoin Que tu te calmes Que tu te poses Pour qu'il puisse agir à ta place
0: Amen Mais ton mot clé je crois c'est la mémoire tu as commencé par euh, la mémoire et tu termines par la mémoire. Donc, euh, pour toi, c'est important de oui, se rappeler. Et, et Dieu
1: nous le dit, hein, de ne pas être des auditeurs oublieux. oublieux.
0: Mais, gloire à Dieu.
1: Lorsque Dieu a béni ces hommes, un seul est revenu, mm -hmm. dit en merci. Les autres, ils ont oublié ou quoi Qu'est-ce Qu que Qu'est-ce que c'est-il passé Pourquoi un seul s'est souvenu que, tiens, il y a quelqu'un qui a agi dans ma vie, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose il faut que je lui dise, mais regarde, ça a marché, je suis là, je vois, je, je suis pas malade. Il ne faut pas oublier. Et c'est souvent ce qui nous fait défaut. On oublie ce que Dieu a fait. Parfois, on est dans des situations semblables, mais on oublie que Dieu nous a déjà sortis d'une situation comme celle-là. Pourquoi? Est-ce que, là, maintenant, je vais douter? Non, il a pas. on ne doit pas laisser de failles, de, faille, de, de, de portes ouvertes vers le doute parce que si on doute, il n'y a rien à voir si on doute, on va, on va se noyer, on va tomber dans l'eau, on sera comme Pierre
0: et oui, tout à fait en tout cas, merci beaucoup euh, Lisa pour euh, cette expérience euh, ton témoignage euh, très riche ce soir qui, euh, bon, je le crois a fait beaucoup de bien en tout cas, bon, retenons ce mot clé euh euh, de nous souvenir, de nous rappeler de ce que Dieu a fait et comme notre Dieu, il ne change pas il est le même hier, aujourd'hui et il sera le même demain donc ce qu'il a accompli dans le passé il le fera encore pour pour toi en ce soir et eh bien toi qui nous écoutes, euh, persévère tiens bon euh, continue à exercer ta foi dans le Seigneur notre Dieu est fidèle merci de tout cœur veux-tu euh, faire pour nous euh, la dernière prière qui euh, euh, bien sera en clôture de cette, euh, de cette émission en ce soir et euh, que Dieu continue de te fortifier, qu'il continue de euh, te prendre par la main pour te conduire à cheminer avec lui et que euh, ta vie euh, bon, reste un, un témoignage pour ceux qui t'entourent que la paix du Seigneur euh, soit avec toi.
1: Merci. Éternel, nous te louons et te remercions car nous savons que tu es présent car tu nous as promis de toujours être là avec nous. En bon, ce soir, Père, pour ceux qui sont sur la route, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans le studio et ceux qui sont au travail. Nous te demandons ta grâce et ta miséricorde. Étends ta main sur chacun de nous, car je sais que tu ne fais exception de personne. Mmh. Nous croyons que tu nous aimes, et nous croyons que tu nous fais miséricorde. Mmh. Alors pardonne nos erreurs, pardonne nos transgressions, pardonne nos fautes, Seigneur, et souviens-toi, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, car nous avons besoin, tous les jours, de ta présence, de ta protection. Et de ton amour. Père, nous nous tournons vers toi car il n'y a personne, mais vraiment personne, à la surface de, ta, de cette terre, capable de nous aimer comme tu nous aimes. Amen. Nous croyons que tu nous as déjà tout donné. Apprends-nous à être patient, apprends-nous à compter sur toi et à ne jamais douter. Nous te demandons toute grâce afin que toute la gloire te revienne. Mais ces grâces, nous te les demandons au nom de Jésus, notre frère notre bien-aimé, notre protecteur. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup Lisa, c'était l'émission Garde de la Foi, que le Seigneur te bénisse, reste à l'écoute. Nous avons euh, donc notre émission, euh, le cercle de prière, qui euh, bon débutera dans quelques instants, et également demain matin à 4h, euh, l'émission Ebénézère avec Made et son équipe. Que Dieu nous bénisse tous. À très bientôt.